0: Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence.
1: Ludo du Jardin est le cofondateur de Petit Bambou. Mais si, vous savez, l'application de méditation aux 11 millions d'utilisateurs. Pour Ludo, une entreprise se crée à partir de ce que sont les gens, et pas à partir d'un dogme. Résultat, quand on lui demande de définir sa culture d'entreprise, eh bien, il ne nous présente pas des mots, mais bien des actes. Peu d'assignation de tâches, de l'apprentissage encore et encore, et surtout de l'authenticité et de la transparence. Et concrètement, je le laisse vous raconter tout ça. Je suis Grace Leplat, et avec Culture d'Entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et qui transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'Entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour
0: Ludo Bonjour, Grasse
1: <rire> C'est trop sympa de t'avoir ici, parce qu'en fait, on n'est on est pas très loin, tous les deux, on est vraiment voisins. Ouais. Pour le coup, t'as fait quoi 10 mètres pour venir dans le studio
0: J'ai fait euh, ouais, ça pas plus, 10 <rire> à mètres. A ouais, exactement. Bon, ça fait
1: prendre l'air, c'est sympa.
0: En plus, il y a du soleil.
1: Exactement, et, et ça, c'est important de le dire quand même, ça n'arrive pas tout le temps. Je suis ravie de te recevoir pour cet épisode qui va être... Cool, <rire> j'ai envie de ouais, dire. Un
0: plaisir partagé, vraiment.
1: Euh, on va parler de, de Petit Bambou, oui. qui est euh, l'application, la boîte, en fait, que tu as montée il y a une dizaine, cofondée il y a une dizaine d'années, et qui est une appli de méditation, euh, je pense que les auditeurs doivent connaître. On a notamment cette image du, du moine qui a été dessiné, c'est ça
0: oui, ça, c'est un, un moine. Euh, il, il est rigolo, ce logo, parce qu'il est, euh, est assez différent de ce oui. a de, des autres logos, en fait. Euh, et euh, je me souviens, quand j'ai créé cette entreprise, j'avais un ami qui dessinait de la bande dessinée et je lui avais demandé de me dessiner un moine, mais qui ne se prend pas au sérieux. Je voulais quelqu'un qui inspire pas trop la sagesse, quelqu'un qui soit rigolo, qui soit... Voilà. Et il m'a dit, en mode petit scarabée J'ai dit, bah, oui, en mode petit scarabée, ouais. euh, qui est l'expression consacrée. Et quand il m'a rendu le dessin, il m'a dit, oh, non, petit scarabée on me dit ça, on va dire plutôt Petit Bambou. Ah, et c'est comme, comme ça que c'est venu, comme ça que venu oui.
1: Ah, c'est énorme, je ne savais pas. D'accord. Euh... Ah, c'est marrant. Et je l'aime
0: beaucoup. Je l'aime beaucoup ce logo. Ouais. Euh, je l'aime beaucoup.
1: Mais oui, mais en fait, il est, euh, il est sympa. Tu vois, nous, dans les podcasts, on travaille aussi souvent, du coup, sur les visuels, les vignettes, comment créer quelque chose qui, euh, qui marque, mais qui soit simple. En fait, c'est hyper compliqué. Donc, euh, c'est bien joué. C'est pour le coup, je pense que tout le monde s'en souvient bien.
0: Ouais, et puis tu vas voir, on peut relier ça à la culture d'entreprise, en fait, parce que c'est euh, s'autoriser la liberté de faire exactement comme on veut, fait partie de notre culture. Et donc, on a dit, voilà, moi, je voulais un logo qui soit différent de, des logos qu'on voit, avec une flèche qui monte, évidemment, oui. ou avec des trucs très, euh, très impactants. Bah, moi, je veux un moine qui ne se prend pas trop au sérieux.
1: Ouais, c'est génial. C'est parfait, parce qu'en plus, tu fais mon travail. Donc, euh, <rire> tu, tu fais le lien avec la culture d'entreprise. Euh, Justement, donc euh, Petit Bambou, euh, au-delà, -au on va parler de l'application, évidemment, c'est une appli qui cartonne, 10 millions d'utilisateurs.
0: Ouais, on arrive à 11, 11 millions. 11
1: millions, millions d'utilisateurs, euh, présentes dans 40 pays
0: alors c'est ce qu'on dit, puis finalement on a regardé dans combien de pays on est présent. en fait c'est 190. Vrai, 190 pays, euh, je crois qu'il y a deux pays dans le monde où faut, je sais pas exactement. Je peux ah bah Oui c'est ça, j'étais les...
1: en train de mesurer, il y a combien de pays dans où, le monde Où il n'y
0: a jamais eu gens... d'utilisation, mais il y a des utilisations un peu partout. Je crois qu'il n'y a personne en Corée du Nord et dans je ne sais plus quel autre pays. Mais du mais coup vous l'avez
1: le... traduit dans toutes les langues
0: Non, non, elle est traduite juste, elle est, enfin juste. <rire> souvent quand on dit juste dans une phrase, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vrai. ça, elle est traduite en six langues. Elle est euh, donc en français, en anglais, en allemand, en italien, en néerlandais et en espagnol.
1: Super, franchement, c'est une super, une super réussite euh, internationale, du coup. Euh, pour aller directement dans la culture d'entreprise de Petit Bambou, euh, donc c'est une entreprise que tu as cofondée il y a une dizaine d'années, qui forcément est centrée, j'imagine, autour de la méditation
0: Pas tant que ça, pas tant que ça, en fait. Ah, euh, oui. euh, évidemment, on, est, euh, on fait de la méditation, et, euh, on propose une application de méditation et de respiration, mais c'est euh, pas du tout un critère de recrutement de sa savoir ou d'aimer la méditation. D'accord. Euh, et, euh, et pour tout vous dire, dans le bureau, je pense qu'il euh, y a bien la moitié de personnes qui n'ont même jamais médité.
1: Jamais utilisé l'appli.
0: Bah, ils l'ont utilisé pour la développer, ouais, ouais, ouais. Ou pour la tester, ou pour voir à quoi ça ressemblait, mais qui n'ont pas pratiqué de méditation sur leur coussin, euh, tranquillement, avec, euh, avec l'application.
1: En même temps, la méditation, moi non plus, j'en pratique pas du tout. J'imagine que toi, t'es pas né avec non plus. Il y a un moment de vie aussi où. On a besoin d'une rencontre, de quelque chose. Enfin...
0: tu as absolument raison. Et en fait, d'ailleurs, nous, on incite pas les gens à méditer. C'est aussi une espèce de particularité pour Petit Bambou. On pourrait dire, il faut méditer, c'est bien, parce que blablabla, blablabla. Bla bla. Et en fait, nous, notre façon de voir les choses, c'est plutôt de dire, quand on se sent invité soi-même par la méditation, sans stimuler l'extérieur, à ce moment-là, nous, on propose le meilleur outil pour ça. Ouais. Et euh, mais on, va, on essaye de jamais dire aux gens, bah, essayez la méditation, c'est bien. Mmh. On dit, par contre... Si vous sentez qu'à un moment il y a un décalage dans votre vie que vous avez besoin d'un peu de recentrage, il y a quelque chose qui va pas trop et vous savez pas quoi, et que vous dites peut-être que la méditation est un, un bon outil, une bonne pratique pour moi, à ce moment-là, on dit bah, surtout allez-y et on puis euh, ouais. voilà.
1: Ok. Bon en tout cas si c'est pas la méditation, j'imagine que le bien-être du collaborateur, il est quand même au cœur de où il, il a influé, infusé disons sur la structure et la culture de ton entreprise.
0: Euh, oui, complètement. Alors, j'ai envie de dire, c'est plus lié à moi et mon cofondateur qui, au début, avaient eu envie de créer une entreprise. Dans le... Alors, c'est rigolo parce qu'on réécrit toujours l'histoire a posteriori après. Hein. Mais je pense qu'on était très, très attachés à cette notion de, de pas de souffrance dans le travail, en fait. Oui.
1: Parce que et... vous aviez vécu vous-même des mauvaises expériences
0: alors plutôt mon associé que moi en fait qui était euh, moi j'ai toujours créé mes entreprises donc j'ai toujours insufflé ma culture dans les entreprises que j'ai créées j'ai jamais quasiment jamais été salarié deux fois je me suis fait oh. virer deux fois au bout un an <rire> et demi et euh, justement en parlant on a de ma personnalité avec la culture de l'entreprise et euh, plutôt mon associé ouais qui euh, il n'a pas vraiment fait un burn out mais il s'est arrêté un, un petit peu avant et il a commencé à pratiquer la méditation justement euh, au moment où il avait besoin de se recentrer et c'est ça qui, euh, et là il est venu me voir en me disant écoute tu devrais essayer la méditation aussi parce que je traversais des choses dans ma vie qui étaient pas professionnelles, mais qui, euh, qui nécessitaient une sorte de réalignement entre ma présence enfin sur ma présence entre ce que j'étais en train de faire et ce que j'étais en train de penser et j'ai adoré la méditation je me suis dit si on pouvait proposer ça et que euh, dans un super outil c est, c est, euh, et mixer ça mixer cette mission de promouvoir l'attention et la présence euh, auprès des gens mixer ça avec un engagement professionnel ça serait absolument extraordinaire ouais, c'est génial et en fait c'est ce qui s'est passé et,
1: et, et, et ça marche. Enfin, il y avait vraiment une demande en tout cas. Mais du coup, tu dis euh, toi-même que tu as eu du mal à au final trouver une culture d'entreprise qui te convenait dans le monde de l'entreprise. Oui. Du coup, au moment où vous avez tous les deux fondé Petit Bambou, est-ce que tout de suite vous vous êtes dit Bon, par contre, culture d'entreprise, on est carré, on se pose, on écrit des trucs, on, on crée quelque chose, un cadre
0: Non, on n'a pas du tout fait ça. Mais okay. alors, vraiment pas du tout fait ça. Par contre, on, sait pas, on a pas mal discuté au moment où on lançait le projet avec Benjamin. Mm. Sur euh, c'était quoi nos aspirations profondes, euh, qu'est-ce qu'on qu qu attendait du monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on n'en attendait pas, et, euh, mais pas tellement en termes de gestion humaine, plutôt en termes de réalisation personnelle, okay. pour savoir si on suivait les mêmes objectifs.
1: C'est hyper Parce... important en plus quand on s'associe, on dit que c'est comme un mariage.
0: C'est bon. exactement <rire> comme un mariage, mais c'est euh, comme un couple, hein, c'est-à-dire qu'on a des problèmes qu'on pourrait assimiler à des problèmes d'enfants, ouais. quand encore il y a des employés, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment. comment Comment on insuffle notre culture Quelles sont nos règles, en fait Et euh, quand il y a de l'argent, on a des problèmes d'argent. Qu'est-ce mmh. qu'on en fait Quand il n'y en a pas, on a des problèmes de réaction par rapport à l'argent. Tout à fait comme dans un couple. Mmh, et, euh, et on a surtout, je trouve, des questions de réalisation personnelle qui se retrouvent aussi dans les couples, en mmh. fait. C'est qu'est-ce qu'on attend de la vie, en fait Qu'est-ce qu'on attend de... Et, euh, et ça, c'est très difficile de s'aligner avec les associés. C'est pour ça qu'il y a autant, d'ailleurs, de, de divorces mmh. d'associés, en fait. Mmh.
1: Et pareil, on parle de mariage, mais ce, ce mariage avec l'associé, il peut se faire avec les collaborateurs, on en parlera un peu plus tard, Absolument. mais la question du recrutement euh, qui chez vous est aussi très intéressante, mais d'abord pour revenir sur, euh, sur Petit Bambou, sa, sa culture d'entreprise, comment tu la définirais
0: alors je fais toujours très attention aux mots parce que il y euh, a. l'attention, je vais citer un philosophe qui s'appelle Wittgenstein que personne ne connaît. Ça va me mettre dans un niveau intellectuel très élevé. Il est allemand <rire> Je sais même pas en fait. Oui, probablement qu'il est <rire> <rire> probablement qu'il est plutôt dans la partie S de l'Europe. Enfin, par rapport à la France en tout cas, euh, et qui dit que en fait les mots n'ont pas le même sens pour chacun et donc mm. en fait que la, la, notre capacité, enfin l'utilisation du vocabulaire en fait est souvent. Enfin, génère souvent des, des, des conflits en fait et j'ai envie de dire ça a fait des morts ce truc là parce que oh. même le mot dieu a pas eu la même signification pour tout le monde et Alors. on voit on voit bien dans l'histoire de l'humanité ce qui s'est passé avec euh, l'interprétation de ce mot et donc du coup j'aime pas trop moi quand on parle de culture mettre des mots dessus et donc comment définir la culture de Petit bambou et eh ben c'est difficile
1: des actes, des actes
0: ouais exactement moi j'aime beaucoup le j'aime ai, beaucoup tout ce qui euh, tient à notre quête d'authenticité c'est et je définis l'authenticité parce qu'on comprend pas la même chose. Euh, je définis notre authenticité comme aller à la rencontre de nous-mêmes et savoir qui on est vraiment. En sachant que cette authenticité, elle elle est assez liée à notre identité, mais elle bouge aussi. Parce que l'authenticité, on pense pas la même chose quand on a 20 ans, quand on a 50 ans. Et être toujours au contact de son authenticité et de faire à partir de qui on est. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle se construit à partir de qui sont les gens et pas forcément à partir d'un dogme qu'on dirait, voilà, sinon, si on part d'un dogme, on va tous tomber sur passion, intégrité, honnêteté, euh, bienveillance, bienveillance et gratitude. <rire> et donc, en fait, et ces mots-là n'ont plus le même sens, parce que pareil, le mot gratitude, qui est un mot merveilleux, mais personne le connaît de la même façon, en fait, ou l'interprète de la même façon. Mmh. Donc, euh, donc, si je dois retenir une valeur, c'est... Enfin, une valeur, c'est euh, aller toujours au contact de son authenticité pour agir à partir de qui on est, et bah, par, pas, par rapport, euh, pas agir à partir de ce qu'on pense qu'on devrait être.
1: Mmh. Et ça, concrètement, dans le quotidien d'un collaborateur, ça se traduit, ça se traduit comment Comment être authentique
0: Alors ça se traduit par euh, pas mal d'invitations nous, à, à aller cheminer vers son authenticité donc évidemment il y a la méditation nous qui nous paraît être un bon outil et, euh, et puis c'est accepter que l'autre n'est pas au même endroit sur le chemin et oui. puis euh, il est peut-être plus loin il est peut-être sur, un, sur une authenticité qui est compatible ou incompatible avec la nôtre en fait ça, ça, il se trouve que les authenticités sont très généralement très très compatibles et concrètement, en fait, le oui, c'est vrai que ça fait un peu éthéré quand je dis ça, parce que c'est euh, des grands mots et c'est pas très euh, concret et pratique. Mais moi, je suis très marqué par... Euh, j'ai été euh, un élève montessorien quand j'étais enfant. D'accord. C'est-à-dire quand j'allais à l'école, on me disait pas quoi faire. On me, on, oui. on on me disait... laissait découvrir. On me laissait découvrir. Oui. Et donc, du coup, j'ai toujours appris depuis mon propre plaisir d'apprendre. C'est-à-dire que j'ai jamais été cette tête vide qui s'assoit sur une chaise et puis euh, avec qui un reçoit. professeur qui reçoit et on me remplit la tête. Je suis toujours venu avec une énergie d'apprendre, moi, mm. euh, par moi-même, avec le plaisir. Et quand on a du plaisir à apprendre, on apprend évidemment beaucoup plus vite. Mm. Et donc, je pense qu'on pourrait parler de cette culture-là chez Petit Bambou. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de management, très, 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 très peu d'assignation de tâches. En fait, les gens viennent avec leur envie de contribuer à notre projet. Et le... alors, évidemment, ils contribuent en fonction de leurs compétences.
1: Bien sûr. Oui.
0: Et donc, ils, ils, ils déploient en fait, leur, leur énergie et leur envie de contribuer dans leur champ de compétences. Et c'est ça qui fait vraiment le collectif de petits bambous, en fait.
1: D'accord. Et du coup, ça, par exemple, j'imagine que là-dedans, il y a toute cette notion du temps. Euh, laisser le temps, on le disait à chacun, de découvrir son authenticité, de, prendre, de réussir à l'exprimer. J'imagine qu'on n'est pas tous égaux non plus euh,
0: sur, euh, sur cette transparence. Oui, puis on n'a pas forcément envie et ça c'est tout, tout à fait ok aussi. Oui, oui on n'est pas trop stressé en fait chez Petit Bambou, on n'est pas trop dans l'urgence. Euh, tu parles de cette notion de temps, effectivement on laisse le temps aux, cho on laisse le temps aux choses. Le, on a quand même une injonction, c'est d'être à notre pleine puissance. Et le, le mot puissance étant aussi encore une fois très euh, porteur de beaucoup de sens, mais c'est que si on peut faire beaucoup, faut faire beaucoup. Mm. Et si on si dans une, un moment de notre vie on peut faire euh, on peut faire euh, beaucoup moins, et ben faisons beaucoup moins. Mais faisons pas moins que beaucoup moins. Mm. Parce que je, je, moi je considère qu'on a beaucoup de plaisir au travail, on a beaucoup de plaisir dans la contribution à une mission à partir du moment où on a donné son plein potentiel. Mmh. Et donc, ça, c'est une grande invitation de, à ça. Quoi. Et par contre, il n'y a pas d'évaluation du potentiel de l'autre. C'est-à-dire que je ne me dis pas, bah, toi, tu pourrais faire beaucoup plus. Chacun doit se retrouver lui-même avec cette satisfaction d'être à son plein potentiel au moment où il exerce la tâche que lui-même a envie de faire.
1: C'est marrant de parler avec toi, Ludo, parce que ça me donne envie de faire de la philo, en fait. Parce que tout ce que tu dis... Je suis passionné de dis, philo. <rire> les mots que tu emploies, le, le fait de parler de puissance, donc à un moment, on est aussi dans une entreprise... Est-ce qu'on est, -ce qu est donc dans cette logique capitaliste, puissance C'est des termes très, euh, j'allais dire masculins, mais pas, pas forcément, mais très euh, virilistes. Puissance, ça ou... me fait féminin
0: quand même, euh, c'est une puissance.
1: Hein. Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai aussi. Non, non, mais bien sûr, mais je veux dire, non, on est sur bien, une tu asso, dire. tu vois, qui est une asso sur une, une entreprise qui est... Euh, de tourner vers le bien-être, euh, vers, tu le disais, l'authenticité, le, le temps. On prend le temps, on calme les choses. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup d'écoute, ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a ce terme de puissance où on se dit, mais enfin, est-ce que c'est logique, euh, cette sorte de paradoxe entre voir la puissance et en même temps euh, le, la, dou la douceur
0: Ouais, c'est <rire> de, de, ouais, deux mots qui ne sont vraiment pas antinomiques <rire> le, le terme puissance, c'est pas je suis puissant c'est euh, le terme puissance je, je peux l'illustrer d'une certaine façon quand je vois l'abbé Pierre avec une grande puissance pour aider, les, pour aider les gens et ça aurait été dommage mm. en fait, qu'il n'utilise qu cette puissance que pour aider 10 sans abri mm. Il a créé Emmaüs, il a fait tout ce qu'il a fait à sa pleine puissance et je pense que c'est un accomplissement pour lui qui est complètement aligné avec qui il est et donc les gens qui ont cette puissance et euh, surtout faut le faire Hmm. On peut pas priver le monde de, de, de cette puissance. Et ensuite, euh, de, il n'y a pas d'injonction à développer sa puissance. Hmm. J'ai pas envie de dire à quelqu'un, voilà, oh tu devrais être plus puissant ou tu devrais pas. Donc c'est là où ça devient beaucoup moins masculin et viriliste. Ouais. C'est beaucoup plus doux en fait. C'est le La potentiel, le soi. potentiel qu'on a. Surtout, disons-le, on peut pas. Enfin, j'ai presque envie de dire, on peut pas priver le monde de ce qu'on peut lui apporter si on peut l'apporter. Ce serait vraiment trop dommage. Et donc, du coup, euh, faisons-le. Mais ça peut se faire dans une grande douceur, en fait. Il n'y a, a pas besoin de... Encore une fois, il n'y a pas d'injonction à être puissant. Ouais, euh, ouais.
1: Casser les murs. Euh, non, pas du tout. Ou euh, écraser les autres, ou toutes ce, ces choses-là, quoi. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez Petit Bambou
0: Aujourd'hui, on est 25. On est 25 salariés plein temps, et euh, mais Petit Bambou est bien plus grand que ça en fait, parce qu'on a, on a un collectif de 70 instructeurs euh, de méditation qui, qui gravitent autour de nous, qui gravitent avec nous, pas autour, ce serait enfin graviter c'est plutôt autour, mais ils <rire> font, ouais, oui. font partie de notre collectif avec qui on travaille, parce qu'on n'a pas d'instructeurs de méditation salariés chez nous. On a décidé de pas avoir des, les gens qui produisent le contenu euh, chez nous, et ça c'était une grande décision un peu stratégique, on peut dire, c'était de se dire on ne veut pas se lier avec une seule ou deux personnes ou trois personnes, ouais. on veut pouvoir travailler avec tous les instructeurs de méditation parce qu'eux-mêmes, en fait, ont des grands moments de productivité et puis ouais. des moments de moins de productivité et ils ont envie de parler d'un sujet et si on travaille avec 70 personnes, il bah, y a 70 sujets peut-être qui peuvent arriver ouais. et, euh, et donc on est ravis de ça.
1: Oui, ça doit être hyper enrichissant. Euh, sur ces, euh, ces 25 personnes... Euh, par exemple, est-ce qu'ils font de la méditation de midi Est-ce qu'il y a des cours de yoga Est-ce que vous donnez des, des, des moments comme ça, de, très très ciblés pour euh, atteindre son authenticité ou trouver des moments de, de, Alors de, de, oui.
0: de calme Oui, on, a, on, a, on médite tous les midis à midi. D'ailleurs, en tant que voisin, vous êtes bienvenu si vous voulez venir oh, méditer avec pas. nous. <rire> c euh, le, on médite tous les midis. C'est une méditation qui dure 16 minutes. Et, euh, quand je dis on médite, euh, je dis ça même aux entreprises qui, euh, qui veulent travailler avec nous avec Petit Pambou. Je dis euh, rien n'est imposé. C'est-à-dire qu'on propose une méditation euh, le midi et vient qui veut. Des fois, on est trois, des fois, on est huit, des fois, euh, je suis tout seul. Et j'allais dire,
1: toi, tu y, y vas tout le temps?
0: Moi, j'y vais le plus souvent possible. Okay. Donc, j'ai envie de dire, je peux pas dire tout le temps parce que des fois, je, je suis pris aussi dans mon, j'ai pas envie d'arrêter ce que je suis en train de faire parce que je suis dans mon flow, voilà. mais j'ai envie de dire sur les cinq méditations du midi, j'en fais aller au moins trois ou quatre par semaine. C'est très rare que j'en rate plus de deux.
1: Ok. Et euh, sur le, du coup, ça, ça m'amène à la question du type de profil que vous avez. Donc tu disais, euh, au final, c'est des développeurs principalement.
0: Alors on a on a un tiers de l'équipe qui s'occupe du produit. Oui, donc c'est des développeurs euh, des développeurs, donc il y a ceux qui s'occupent d'Apple, ceux qui s'occupent d'Android, ceux oui. qui s'occupent du web, ceux qui s'occupent du système. On a on a 10 mais 10 de 25, ça fait 2,5 et en fait, ce serait pas très sympa parce qu'ils sont trois ils sont trois <rire> à s'occuper du service client.
1: Okay, et
0: euh, bah ça c'est euh, et c'est très important pour nous parce que c'est le pour nous c'est vraiment le c'est enfin c'est étonnant les gens nous croient pas, pensent que c'est du marketing mais c'est le cœur de l'entreprise C'est la nous. mission même. C'est la mission même, exactement. Et en fait, on est tous au service du service client, mmh. y compris moi. C'est-à-dire que quand il y a trop de services clients, bah, évidemment, je m'y mets, je viens aider. Et en fait, c'est une vertu qui est très très importante, c'est que chacun des, chacun des collaborateurs de Petit Bambou mm. est au contact des gens qui utilisent le produit. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas, un bruit de bouche dans un audio mm. ou euh, une, une fonctionnalité qui n'est pas bien comprise, en fait, bah, on est tous là pour résoudre ça. Et en fait, ça, ça marche très, très bien comme ça. C'est-à-dire que le, la responsable du service client est, est ma bosse concrètement.
1: Oui, ouais, c'est marrant. Ah
0: oui, euh, totalement.
1: Euh... Et justement, donc 25, euh, comment vous recrutez du, du coup, j'imagine que ça fait 10 ans que vous existez, vous êtes que 25. Tout doucement. Oui, vous, vous devez tout, pas tout recruter. Ouais.
0: Ouais. En fait, j'ai envie de protéger cette culture d'entreprise. Et euh, c'est assez... Euh, alors, il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus. J'ai envie de protéger cette culture d'entreprise. Et si on grandit trop vite, en fait, chaque personne qui arrive dans une culture d'entreprise modifie un tout petit peu les, les, les frontières perméable de la culture d'entreprise, c'est pas des frontières avec des murs, hein. ce sont des frontières qui sont très euh, très mobiles. Et donc si on en, si on recrute trop de personnes en même temps, en fait, bah, ces frontières, elles deviennent un petit peu plus difficiles à percevoir pour les autres. Et donc je, on recrute tout doucement. On recrute. Euh, j'ai deux j'ai deux critères pour euh, le recrutement. J'ai euh, c'est je veux sentir que la personne est intelligente. Donc ça c'est purement de la perception. Ah oui
1: oui, oui hyper subjectif.
0: Je, je me dis hyper subjectif. Donc c'est vraiment mon ressenti. Et je veux qu'elle soit capable de créer, enfin c'est aussi un ressenti, capable de créer des interactions positives avec les autres. D'accord. Et si je trouve que quelqu'un est intelligent et crée des interactions positives, il peut exercer n'importe quel métier chez moi. C'est-à-dire que le, et pourquoi ces interactions positives C'est que le monde du, le monde de, de, le monde dans lequel on évolue évolue hyper vite. Et donc en fait, une compétence qu'on a en année zéro, elle est, elle est probablement caduque en année n plus trois. Et la façon avec laquelle on va rester de redévelopper ses, capa ses capacités tout ça c'est par les interactions qu'on a avec les autres et c'est donner envie aux autres de nous aider peut-être de nous ouvrir sur d'autres choses et ça ça se passe très bien quand il y a des interactions positives les gens qui sont très renfermés qui ne génèrent pas d'interactions positives bah, s'isolent pas mal et, et finissent par ne plus faire partie du collectif aussi, aussi bien que ce que j'aimerais que, euh, que ça soit
1: Mais j'imagine que c'est pas toujours facile dans le sens où euh, bon, on a parlé un petit peu de l'école de toi euh, ton éducation Montessori qui est vraiment une éducation qui pousse à l'action au final oui. et au-delà même de l'action le, le, le parrainage, j'ai envie de dire les, les grands qui accompagnent les plus petits ou celui qui sait qui accompagne celui qui ne sait pas mais ceux qui ont suivi l'école classique, disons, ou qui sont un petit peu plus passifs au final, c'est pas forcément facile de faire un entretien comme celui-là.
0: Oui, au début ils sont perdus hein. oui, au début ils sont perdus et euh, là on a recruté celui qui est devenu notre directeur général euh, il y a un, un an et demi et en fait, je lui ai demandé de prendre zéro décision pendant les trois ou quatre premiers mois, juste de... Mais qu'est-ce que je fais Je dis, mais t'es là, t'es là, regarde, va aider le service client, va t'intéresser à... Prends zéro décision, imprègne-toi. Et encore une fois, fais ça tout doucement. Flutte, j'ai perdu mon idée. Oui, si, et il m'a dit, il a fait son rapport d'étonnement, il m'a dit, en fait, j'ai adoré, j'ai tout désappris.
1: Ah, c'est génial. Et donc,
0: j'ai passé j'ai passé quatre mois à désapprendre ce que je savais. Il venait d'Accenture, euh, donc c'est un tout petit peu plus, je pense, euh, plus euh, top-down ou plus, ou, ou plus bon, on, fait, oui. on gère des tâches. Oui. Que là, il dit, j'ai désappris et là, je suis en train de réapprendre une nouvelle façon de travailler. J'adore, 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 j'adore. Et là, je me suis dit, bon, bah super, c'est vraiment le recrutement qu'il me fallait. Là, parce que oui. la personne qui est capable de désapprendre et qui a l'humilité de désapprendre et pas d'arriver justement avec le mauvais côté de sa puissance oui. et qui recrée sa puissance... De, mm. En fonction de notre culture d'entreprise C'est peut-être bah, qu'un bon recrutement ouais.
1: C'est génial et en effet c'est quelqu'un qui, qui De base a un a priori euh, positif sur les choses Qui reste hyper ouvert, c'est hyper important
0: ouais. Alors évidemment je, Là je, je, fais un, enfin, je fais un peu le malin <rire> Quand je dis ça parce que j'ai conscience que les gens qui nous écoutent peuvent dire oui mais vous êtes gentil. C'est aussi, euh, le monde de l'entreprise ne marche pas comme ça Toutes et les entreprises
1: de toute façon Ne peuvent pas fonctionner
0: Exactement, exactement. Chaque, chaque entreprise a sa culture propre Et nous on a une chance folle avec Petit Bambou Notre chance c'est qu'en fait on a beaucoup d'abondance c'est-à-dire qu'on est arrivé sur un marché où il y avait une attente ah oui. et on a eu beaucoup de personnes Enfin, alors on a, on a beaucoup travaillé évidemment ça, ça vient pas sans rien, mais du coup on a une abondance et de chiffre d'affaires et de et d'utilisateurs de, qui nous permet de fonctionner comme ça. Et de temps en temps je, je, je dis et j'aimerais bien inviter et inciter les gens qui eux aussi ont cette abondance à fonctionner comme ça. Parce que souvent les gens qui ont de l'abondance disent j'en veux toujours plus mm. ce que j'appelle se ce, ce, euh, ce, ce battre dans la bataille du forever more c'est-à-dire qu'on dit, voilà, on en est là, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus et, et à un moment, c'est m'est arrivé en tête qu'on peut pas gagner la bataille du forêt mort C'est pas possible. Il y a toujours plus. Et donc, utiliser ce qu'on a comme abondance pour créer des conditions de travail et des conditions de d'épanouissement euh, des collaborateurs dans leur contribution à la mission qu'on s'est confiée, et eh bien, en fait, c'est pas si évident que ça, même quand il y a de l'abondance.
1: Ouais. C'est casser complètement la manière de penser pour se recentrer sur l'humain dans la boîte. Et puis, dans, là, en l'occurrence, vu que vous vous adressez à monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment l'humain au, au cœur de, de tout, quoi, de Absolument. la mission, de la boîte, de tout.
0: Absolument. J'ai un ami comme ça qui a défini un seuil de prospérité pour son, son entreprise. Je, je trouve ça génial comme concept. Ah, top. Et c'est une grosse entreprise, c'est plus de 2000 salariés. Il a dit à partir du moment où on arrive là, on est en prospérité. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher plus. Donc, faisons bien notre travail, et s'il y a plus, tant mieux. Enfin, je veux dire, on ne va jamais refuser la croissance, on ne va jamais refuser tout ça. Mais oui. que ce, ça ne devient plus un objectif, c'est une conséquence d'un travail. Donc, on lâche le, le « forevermore
1: ». Il y a beaucoup de boîtes aussi comme ça, euh, des, des, des PME, qui décident de ne pas grossir au-delà d'un certain nombre de collaborateurs, d'un certain... Pas forcément chiffre d'affaires, mais ouais. euh, en tout cas, une certaine croissance, quoi.
0: Je trouve bah, ça très juste. Hein. Parce que dans la définition même d'une entreprise, c'est une entreprise, c'est une, une entité qu'on appelle entité morale, une personne ouais. morale. On peut discuter sur le mot moral, mais, mais c'est autre chose. Et qui utilise des ressources pour produire des biens ou des services. Et dans les ressources, ils utilisent trois choses. Ils utilisent des ressources énergétiques, des ressources matérielles et des ressources humaines. Ça s'appelle d'ailleurs comme ça, des ressources humaines. Et quand on, va, quand on veut trop produire, trop utiliser les ressources... Pour ce, dans cet objectif de production, mmh. en fait, bah on abîme les ressources, on voit ce qui se passe pour la planète, au niveau énergétique ou, mat ou euh, matériel, et on voit aussi ce qui se passe pour les humains. Mmh. On n'a jamais autant parlé de stress au travail, de perte de sens, de burn-out, mmh. de, 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 de perte de sommeil, de détresse en entreprise, qu'en ce moment. Et, et je pense que c'est très lié à cette course du toujours plus. Du, du, il faut absolument faire 15% de croissance l'année prochaine. Bah, chez Petit Bambou, en fait, si vous me demandez ce qu'on va faire comme croissance l'année prochaine, ma seule réponse, c'est « je m'en fous mmh. ». Je m'en fous. Si on en fait très bien, si on a bien fait notre travail très bien, mais c'est une conséquence de notre travail et pas un objectif de ouais, travail.
1: Ouais. C'est aussi, euh, comme tu le disais, un luxe, quelque chose qu'on peut se permettre quand ça marche, en fait.
0: Exactement. C'est pour ça que je dis que je fais le malin. J'ai euh, envie de dire euh, ceux qui ne peuvent pas payer leurs salariés. Évidemment, qu'ils vont avoir des objectifs de survie de leur entreprise. Et euh, évidemment, je dis pas penser euh, comme ce que je suis en train de décrire ouais. quand on a ces problématiques-là. Encore que on pourrait, hein, <rire> parce qu'il y a quand même y pas y a mal a de gens. Ouais, il y en a qui le font. Mais par contre, j'invite vraiment tous ceux qui sont dans l'abondance à ouais. essayer de penser un peu comme ça, de, sur, les, euh, sur prendre soin des ressources et, pas ne, euh, et ne pas focaliser simplement sur la production. Prendre soin des ressources, y compris les ressources humaines.
1: Bon message. Euh, on arrive déjà bientôt à la fin de ce podcast, mais on va parler en fait de, aussi de ton parcours. Comment tu en es arrivé à avoir ce discours-là Mais juste avant, il y a quelque chose que je voulais mettre en avant. Tu disais en entrant dans le studio que, par exemple, chez Petit Bambou, vous évitez au maximum le vocabulaire militaire. Qu'est-ce que c'est Raconte-nous un petit peu ce que ça veut dire.
0: Ça, c'est bah, la lecture d'un livre qui m'a fait, euh, fait penser ça, avant Petit Bambou. Et euh, j'avais été très frappé par l'utilisation... Enfin, donc le livre mettait en lumière l'utilisation du, du service, du vocabulaire militaire dans le monde de l'entreprise. Oui. Et en fait, quand on y prête attention, c'est présent partout.
1: partout. On va faire des
0: stratégies, des tactiques pour conquérir des marchés. On va faire ensuite du défensif sur d'autres marchés. Va... Oh, il y a des cibles, il y a des... Euh... Et donc, je me suis dit, tiens, si on crée une entreprise dans laquelle on remplace tous ces mots par les mots qui sont les mots qui viennent de nous. Donc, on, on targete pas une cible, on adresse des gens. On sert des gens. Et euh, quelle, quelle population allons-nous allons servir bah, On va essayer de servir ces gens qui sont, et qui sont comme ça, et qui sont pas simplement des... Euh, des, euh, des des portefeuilles pour notre chiffre d'affaires mais qui sont juste des gens en fait et ça change complètement la mentalité c'est à dire qu'on est on n'est pas en, on n'est pas en stratégie en tactique on est en volonté ou en intention d'apporter quelque chose à des gens à des vrais gens
1: ça doit pas être facile quand même. De...
0: Oui, oui, euh, oui, oui. Je veux... Et euh, évidemment, de temps en temps, on retombe dans les travers parce que le, parce que on lit partout euh, oui. dans la presse économique, on lit dans, dans un peu partout. C ce vocabulaire est utilisé. À chaque fois, ça me choque. Et maintenant, quand je l'utilise moi-même, ça me choque. Tout à mm -hmm. l'heure, j'utilisais un mot, je ne sais plus lequel, dans je ton sais podcast, plus, ouais. et, 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 et je tout me suis tout de dit, suite... <rire> oui, tout de suite, ça, tout de suite, ça, Si tu avais pu remplacer ce mot, mais là, je suis dans un podcast, je ne peux mm. pas. Si <rire> j'avais pu remplacer ce mot, j'aurais dû remplacer ce mot.
1: En fait, ce qui est important, c'est surtout que ça. Ça amène à réfléchir, c'est comme la culture, c'est comme chercher son, son why, enfin sa mission, sa raison d'être, tous ces trucs-là. Comme tu le disais, c'est pas des frontières, des choses bien arrêtées et carrées, c'est juste que c'est un peu... Euh je sais pas, une étoile qu'on doit suivre un objectif à suivre qu on, qu on, qui doit nous guider au final Ouais
0: c'est très fin et j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture de la mission de Petit Bambou j'ai 20 000 versions qui ne euh, vont pas, la, ver la version sur laquelle je suis arrivé là en ce moment mais c'est très récent c'est reconquérir nos espaces donc, on aide les gens à reconquérir leurs espaces. Et qu'est-ce que je veux dire par leur espace C'est leur espace mental, leur espace intérieur, leur libre arbitre. Euh, on est tellement influencé par tout ce qu'on voit, par les modèles de bonheur, par les modèles de réussite, par les réseaux sociaux, par réseaux sociaux qui... Euh, J'aime bien, il y a un commentateur belge qui m'a piqué cette expression. Enfin, je ne sais pas si c'est de moi, mais... qui les appelle les réseaux asociaux. Finalement, c'est plus du oui. tout social. Et donc, ça nous coupe plutôt, de, justement, de l'aspect social par beaucoup d'aspects. Et euh, donc, aider les gens à reconquérir leurs espaces. Mm. Voilà. C'est
1: intéressant parce qu'en plus, en plus, c'est ça qu'on fait. Non, bien. En plus, c'est une c'est une appli. Oui. Donc tu vois, on pourrait se dire, ouais, mais euh, là-dessus, vous invitez les gens à être encore plus sur leur téléphone. J'imagine, c'est
0: une critique qu'on doit te faire, une critique, une question qu'on doit te poser tout le temps. Ouais, c'est une question et une critique qu'on fait tout le temps. Et effectivement, et c'est pas si simple que pour moi de, de répondre à cette critique. En fait, la façon dont je le vois, c'est bon. Déjà, c'est euh, on n'est pas addict au téléphone quand on utilise ce Petit Bambou parce qu'en fait, on lance une méditation, bah on ferme les yeux et on le pose. Et normalement, on réapprend, on réapprend sa, sa qualité attentionnelle et sa qualité de présence en, en méditant. Et donc, j'aime bien me dire que je suis un peu le verre dans le fruit dans, dans ces téléphones. C'est-à-dire qu'on va réapprendre aux gens à utiliser leur téléphone euh, depuis leur téléphone et finalement aller chercher les gens là où ils sont. Ils sont beaucoup sur leur téléphone pour leur réapprendre oui. l'utilisation. Ça, ça me paraît assez cohérent.
1: En fait, c'est pas être anti, c'est faire avec ce qu'il y a et, et changer juste le rapport. En ah, l'occurrence, oui. là, au téléphone.
0: Bah oui, Mon rêve, ce serait qu'on ne soit pas tous sur le téléphone, mais euh, je ne veux pas réussir à changer de monde. Euh, donc, en fait, il ouais. y a un moment, il faut accepter comment le monde est et savoir où est-ce que je veux l'infléchir et comment je peux l'infléchir. Euh, je... Vous avez a... à reconquérir vos espaces.
1: C'est trop bien, mais c'est marrant. Je, je digresse complètement. Mais il ouais. euh, y a une, un ancien d'Apple qui vient de créer une sorte de... En fait, il a envie de remplacer l'iPhone parce qu'il se dit mais ce n'est pas possible, on passe trop de temps sur les écrans. Donc, en fait, il a créé une sorte de petit rectangle qu'on peut se mettre euh, là sur, sur la poitrine euh, qui... Euh, qui, qui, qui a toutes les fonctions de l'iPhone sans l'écran. Ah oui Et alors, je me souviens plus du tout du nom et j'écoutais justement quelqu'un qui disait euh, oui mais en fait ça marche pas, c'est vouloir euh, complètement casser les habitudes qui est l'écran en, en supprimant l'écran mais on a un moment, L'écran fait trop partie de nos vies.
0: Et c'est incroyable comment on s'est soumis à ça. Hein, c'est tellement. C'est incroyable parce que ça, ça a 20 ans cette histoire. Mm. Et en 20, enfin un petit peu plus. Mais, euh, et on s'est complètement... Euh, oui, alors du téléphone. Oui, pardon, je peux, Le smartphone, bon, 15 ans. Enfin <rire> bref, euh, à peu près 20 ans. Plus, plus ou moins 5. Le, et on s'est complètement soumis à ça. C'est euh, sociétalement, mondialement, c'est complètement ouais. soumis à ça Sans qu'il y ait vraiment de mouvement de résistance En disant mais en fait on se parle plus euh. Alors ça émerge mais en fait euh, au final Ça émerge que par des gens qui euh, utilisent Leur téléphone 5 heures par jour, enfin c'est incroyable mm -hmm. Et qui, arrivent no qui sont tellement Addicts qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à, à s'en séparer quoi. Et je donne de leçon à personne euh, voilà. parce, que, <rire> parce que ça arri est arrivé à chacun Mais c'est incroyable comme sociétalement Il n'y a pas eu ces, ce mouvement contraire pour réussir à nous équilibrer dans cette nouvelle donne qui est qu'on vit avec beaucoup d'écrans.
1: Ouais. En tout cas, c'est bien qu'on qu en parle, qu'on y réfléchisse et que ça fasse partie là de nos discussions, même si euh, voilà, on digresse. Euh Pour terminer cette, euh, cet épisode, je voulais quand même revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, toi, tu as fait une école d'ingé ouais. et puis tu es parti euh, dans la Silicon Valley. Et puis ensuite, tu as créé notamment cette boîte dans, dans toute ta carrière. Euh, je voulais savoir si les États-Unis ont eu un impact de, sur toi, euh, dans ta manière de voir le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a amené à créer l'entreprise que tu as construite aujourd'hui
0: alors je, oui, les États-Unis ont beaucoup d'impact. Tu as probablement vu mes yeux qui sont partis, parce qu'ils sont partis à l'intérieur de mon cerveau pour savoir, pour savoir ce que j'allais partager de ça. Euh, ça, ça les États-Unis m'ont beaucoup enrichi sur beaucoup de points, et puis ils m'ont beaucoup déplu aussi donc, mm. euh, sur beaucoup de points, et donc ça m'a permis de m'approcher de ce que moi je voulais vraiment. Euh, la dynamique entrepreneuriale, la, la, ne pas avoir peur de l'extérieur, de ce qui peut arriver, le, le côté un peu euh, aventurier ou aventureux des États-Unis m'a beaucoup plu. Mm. Euh, je prends toujours cet exemple de quand on voit les contes pour enfants, les contes pour enfants aux états unis sont que, que des contes où ils partent à l'extérieur de chez eux et ils vont découvrir des choses extraordinaires. Et les contes qu'on raconte aux enfants... Chez nous, c'est plutôt, attention, il y a la chèvre de Monsieur Seguin, par exemple, qui est dramatique. C'est-à-dire que c'est attention, l'extérieur est dangereux, il faudrait surtout pas y aller. Et puis en fait, la chèvre qui va quand même, parce qu'elle a envie de découvrir l'extérieur, elle se fait bouffer. Ah, super. <rire> ouais. Et donc, en fait, d'ailleurs, les enfants, en, dans, en, en France, en tout cas, on, quand on leur demande de quoi tu as peur, souvent, la, la, le symbole de la peur, c'est un loup. Et c'est ce qui est à l'extérieur du confort. Et quand on demande aux Américains de quoi ils ont peur, eux, ils ont peur. Si vous vous rappelez de monstres et compagnie, <rire> de ce oui. film, ils ont peur des monstres qui sont dans leur chambre. C'est-à-dire que l'extérieur est safe. Enfin, l'extérieur, c'est OK. On, on peut les découvrir. Il y a plein d'opportunités. Et l'intérieur est dangereux, par contre. Ah oui. Alors que c'est tout à fait l'opposé en France. Mmh. Et donc, le... donc, ça, ça m'a beaucoup nourri. Euh... Ce qui, euh... Il y a des choses qui m'ont moins nourri. Je trouve que le dollar roi, le... ces choses-là, et la, la façon très, très dans l'apparence d'exister ou très dans la réussite monétaire d'exister, laisse peu de place à la, la beauté de l'harmonie de, des gens. Et donc, voilà, donc j'ai pas, pas que aimé les états unis mais j'ai adoré cette expérience, parce que je suis revenu très enrichi.
1: Et, et justement, on parle de la réussite aux états unis La réussite, c'est quand même quelque chose. Le self-made man. Absolument. Et puis, euh, enfin, oui, réussir, c'est hyper important. En France, on n'a pas forcément la même vision de la réussite. Elle n'est pas toujours bien vue, d'ailleurs. Est-ce euh, que toi, tu considères que tu as réussi Est-ce que tu es content de ce que tu as construit aujourd'hui Est-ce que tu as d'autres projets
0: oulala, oulala, oulala. Trois là questions, là, là. bam Parce que il euh, y a beaucoup de choses dans ce que j'ai fait avec Petit Bambou qui vraiment me remplissent d'une joie profonde, profonde. Euh, et il y a des choses qui sont très internes à l'entreprise que qui me remplissent de joie, et vraiment très fort, c'est très puissant. Mm. Et puis il y a la contribution qu'on apporte à notre mission, donc j'ai fini par redire de, <rire> de reconquérir nos espaces. Et, euh, et je passe euh, tous les jours et je pense entre 30 et 40 minutes à lire, lire des euh, témoignages de nos utilisateurs qui me font euh, l'honneur de m'en et, euh, et donc, ça, c'est en ça, je pense que j'ai réussi une partie de ce que je voulais réussir. mais non est-ce que j'ai réussi pouf,
1: pouf. Encore une fois, le mot, on parle c'est ouais. les mots.
0: Euh, si tu, si tu m'autorises encore un peu de temps, il y a, y a une étude qui est passée, euh, qui a été faite par des gens, je ne sais plus si c'est Harvard ou le MIT, enfin des gens très sérieux, sur les grands regrets de fin de vie. Oui. Pour savoir ce si qu'on a réussi. Oui, ou j'ai vu. Et le, donc c'est un, une étude qui s'est fait sur plusieurs années et il et y a personne qui meurt en se disant Oh, j'aurais dû gagner plus d'argent oh, puis il meurt ou oh, j'aurais dû travailler plus oh. et en fait donc ça c'est plutôt la réussite à l'américaine, et je pense qu'ils meurent déçus en fait parce que s'ils ont euh, voilà s'ils ont fait tout ça euh, s'ils ont, ont fait que ça dans leur vie eh ben peut-être qu'il y a un grand regret et le plus grand regret c'est je n'ai pas assez passé de ma vie du temps de ma vie à aimer et, et je trouve que c'est très très beau en fait c'est à dire que en fait donc est-ce que j'ai réussi ma vie pour moi ça veut dire est-ce que j'ai passé assez de ma vie à aimer ouais. et euh, c'est euh, pour l'instant là je suis dans la bataille pour, pour le toujours plus je, je... bataille
1: on a dit non ouais. pas Mais je
0: passais pas je passais le... c'est <rire> for mort, là j'ai <rire> traduit le, ouais donc en fait je suis euh, 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 j'ai envie d'aimer plus voilà, j'ai envie d'aimer plus, donc en ce sens, j'aime enfin, euh, énormément, mais j'ai envie d'aimer plus, là, là je ne suis pas encore complètement, complètement euh, rassasié ou satisfait ouais.
1: pleine, En pleine puissance
0: Oui, je ne suis ouais. peut-être pas encore pleine puissance de ma capacité d'amour, ouais. effectivement
1: C'est génial, bon merci beaucoup, on arrive à la fin de ce podcast, ça y est, euh, je t'ai demandé de préparer une petite citation sur le monde du travail, quelque chose qui t'inspire au quotidien est-ce que est-ce que tu peux nous la partager
0: Ouais, alors j'ai une citation, euh, une citation d'une chanson de Jacques Brel qui à chaque fois que je l'écoute euh, me fait pleurer. Cette chanson, cette chanson s'appelle Jojo. Elle c'est pas forcément dans les plus connus, mais c'est une chanson où, qui, qui, euh, qui a un contexte dramatique parce qu'en fait il est euh, Jojo, c'est son ami d'enfance, est mort et il s'adresse à lui depuis le cimetière et il chante ça. J'ai des frissons en en parlant. Et il y a un moment dans la chanson, il dit nous savons tous les deux que le monde sommeille par un manque d'imprudence. Et je trouve que cette phrase est magnifique. Et donc en fait, euh, je trouve que l'imprudent vouloir que tout soit sous contrôle, ne pas, pas oser l'imprudence, ne pas oser exprimer sa liberté, ne pas oser euh, être tout ça, ce sont des choses qui nous rendent un peu gris mmh. et, euh, et qui nous font sommeiller. Et donc euh, c'est la situation à laquelle je me réfère de temps en temps, quand, quand, quand je me dis, allez, on y va, on est libre avec Petit Bambou de faire plein de choses, on y va, on peut faire ça, on peut recruter comme ça, on peut sortir un produit comme ça, exercer notre liberté, même si cette liberté peut paraître un peu imprudente. Et, euh, et voilà. Alors, je ne parle pas d'imprudence de sauter euh, d'une falaise sans rien, hein, sans parachute. Hein. Ça, c'est de la bêtise. Oui, c'est pas de ça, ce Mais allez oser de l'imprudence pour se sentir vivant.
1: Mmh, super. Bah, merci beaucoup. C'est une belle. Je, je ne connaissais pas cette chanson, donc je vais. C'est triste.
0: La chanson est triste, mais hein, je... c'est ah. hein. magnifique.
1: <rire> merci beaucoup, Ludo. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas, challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne.
0: Rendez-vous sur natifpodcast.fr